0: Hola, hola, ciberaudientes, bienvenidos a un nuevo episodio de L de Literatura y Lingüística. ¿Qué creen? Hoy estaremos hablando de la ciberliteratura, pero con la novedad que es la parte 2, lo que se desconoce de ella. Bueno, empecemos. Primero que nada, ya sabemos que es la ciberliteratura, ¿Cierto? Pero ahorita hablaremos de las diferentes ramas que podemos observar a través de ella, y una de ellas sería la biliteratura. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿Alguien tendrá una idea? Bueno, esta proviene del prefijo bi, que significa dos, como bicolor, bic, <ríe> o sea, por la marca, ¿entienden? Bisexual, ahorita que estamos en el mes del orgullo, entre otros. Pero esto hace referencia a dos literaturas, pero no realmente que son dos literaturas, o sea, no, sino a dos formas de escribir esa literatura, formar una. Y estos se pueden identificar como una persona y una máquina, pero dirán, ¿por qué una persona y una máquina?, eso no es algo cordial. Lógico. Sí, sí se puede. También dirán, ¿pero cómo una máquina va a desarrollar esto? Sí se puede, sí se puede, porque por medio de una computadora puedes escribir. Uy, ya les di un spoiler. Bueno, esta se es saber desarrollada a través de logaritmos son Procesos que tiene una computadora, que están grabados en los sistemas para identificar o formar estructuras donde se le añade un computador, una computadora. Puede ser una computadora, puede ser una tablet, puede ser un ebook que nosotros ya conocemos qué es eso. Por cierto, les traigo la novedad que los podemos conseguir en Amazon también en un celular, pero es un poco diferente y complicado, pero sigamos, para realizar esto es un proceso que como característica principal debe tener tres componentes, el autor, el que escribe, el dueño, el texto, pues lo que vamos a leer, lo que va a utilizar y el lector, pues alguien que lo lea, mínimo una persona el cual la máquina puede ser o no ser el autor. Chequen esto. Puede y no puede. Y también puede y no puede ser el texto. Pero hay un simple problema o una característica muy principal e importante que dentro de estas dos, entre el texto y el autor, se desconocen. ¿Por qué? Porque dentro del computador, de la máquina, ella conoce al autor, al lector y al texto. Pero ellos no se conocen y es como una caja de sorpresas. Como cuando tú vas a una fábrica muy novedosa, insertas ingredientes, que será la harina, los huevos la leche, pero nosotros nos damos una idea con eso, que va a salir un pastel, pero qué tal si sale un muffin un, una carlota y digas, ah pero si yo estaba pensando en un pastel, no así funciona esto, te da sorpresas algo que tú no conoces pero que te va a llamar la atención bueno continuemos mm, como les decía, la máquina puede y no puede y dentro de esto está basado en un famoso escritor conocido como William S. Burroughs, que también con el paso de los años fue tomando notas importantes o guiños, como diría por ahí un famoso escritor, hacia Borges, porque ¿Por qué él? Bueno, porque él en sus libros, en sus obras, en sus escritos, daba guiños a otros, ¿me entienden? Si alguien ha leído un libro de él, me va a entender perfectamente. Hagan de cuenta que en su libro, en cualquier libro, cualquier, tomemos en cuenta uno solo, y dentro de ese, hacía referencia a otro. Pero eso, ¿cómo se le puede conocer aparte de referencia? ¡Vínculos! Hacía un vínculo con otro, y en el otro hacía vínculo con otro, y ese con otro, con otro, con otro, hasta llegar al inicio. Formando un ciclo. Ahora sí me entienden, ¿verdad? Bueno, otra característica de esto es que podemos encontrar la gramática robótica. ¿Pero qué es la gramática robótica? Pues como les decía, esta se crea a través de las computadoras, están formadas por cadenas, donde se pueden ir encontrando palabras y llevando un orden. Así las une dándoles una lógica y creando nuevas estructuras, o sea, nuevas oraciones. Y ya cuando hace cada oración, muy completa y bien estructurada, la presenta, pero antes también lleva a cabo unas pequeñas bolsas, pero dirán, una bolsa en una computadora, no literalmente, pero sí, son unas bolsas sorpresa, donde va tomando palabras X y las va uniendo pero con la estructura de la oración que contiene un artículo, un sustantivo, un adjetivo, un verbo y un adverbio. Y así las va formando. Pero por otra parte, hay diversas formas de que la computadora va recolectando palabras que las une, pero no tiene mucha coherencia. Hay otras que sí tienen coherencia, pero hay unas que no. Por eso hay que cuidar eso. ¿Pero todo esto se debe a qué? Sí, la unión de estas palabras. Y como les decía, a los vínculos, que son los enlaces, que llevan a otros enlaces, a otras frases, a otros sitios, a otras páginas, y así va globalizando todo. Que hay una, ayudan a comprender mejor la expresión. O el tema que están observando, están leyendo o están comprendiendo. O por supuesto también lo pueden ir desarrollando. Eso se puede encontrar en distintas partes. Por ejemplo, los libros que les acabo de mencionar. ¿Los libros? Y principalmente en Internet. Obvio, en Internet encontraremos de todo. Pero un ejemplo de ello sería la página más famosa de internet que conocemos actualmente y es la más recurrente en el mundo ¿alguien tiene una idea? sí, claro Wikipedia ¿quién no ha tomado la información de ahí para sus tareas? y luego ha hecho un resumen ¿pero qué creen? ¿y cómo se daban cuenta estos maestros que era de Wikipedia? aparte de pues que se conocían las palabras por los numeritos cuando se te olvidaba quitar un numerito se daban cuenta automáticamente que era de wikipedia o que nada más lo habías cortado pegado y ya ahí tú ibas bien feliz con tu tarea pero el profe o la profesora se daba cuenta esto es de wikipedia o de otra famosa página que sería Rincón del Vago. Uy, clásicos, ¿no? Bueno, estos se dan cuenta porque los numeritos eran pequeños guiños, pequeños vínculos, hipervínculos, que guiaban a otras páginas que te daban más información y dentro de esas había más información, más vínculos Y así, formando un ciclo, un ciclo, un ciclo, que nunca tenía final. O oh, eso es lo que nosotros pensábamos, ¿verdad? Por otra parte... Mm, otro lugar donde los podemos identificar que no creo que tengan idea, o a lo mejor sí, serían los videojuegos. Pero dirá ¿cómo la literatura, algo que se escribe, algo poético, algo culto, se va a desenfocar o se van a entrelazar entre los videojuegos? Pues sí, es muy común. Claro que sí, ya que los comandos te pueden guiar a otros lugares, a otros lugares, a otros lugares, a los, teletransportándose. O sea, ¿cómo? Los vínculos, ya sabemos. Esos vínculos se utilizan en los videojuegos, por ejemplo, un juego muy común que dirían los niños rata, y está Minecraft. Que dentro del juego se pueden teletransportar... ...de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro... ...y ahí se pueden observar... ...y existen demasiados... ...juegos que utilizan los impervínculos... ...ya que los ayudan a jugar... ...a, a transportarse... ...otras aplicaciones que si le picas un vínculo... Te lleva a otra página y esa página, si no te agrega ahí, te muestra otra página. y Otra página es como algo muy común también en los anuncios. Por ejemplo, tú estás leyendo un libro en internet o no precisamente un libro, ¿verdad? Puedes estar leyendo una página, puedes estar mmm, jugando, puedes estar haciendo demasiadas cosas, infinidad, lo que tú hagas. Y ves un anuncio. Pero ese anuncio te llama la atención. ¿Pero qué creen? Es un vínculo. Tú le picas y vas a otra página. Y si dentro de esa página te gusta otra cosa, le picas vas a otra página. Así vas haciendo páginas, 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 páginas. Infinidades. Otro lugar donde son comunes es en, en general, en internet, en Google. Ya que ahí te parecen... Por ejemplo, para ir al correo, le picas a la imagen del correo y va a otro vínculo. Todos son vínculos. También en las relaciones de amistades, de familiares, sociales, en un noviazgo. ¿Por qué? Porque tú tienes vínculos con tu familia, pongamos ese ejemplo. El vínculo con tu primo es tu tía. El vínculo con tu abuelita, es tu, son tus papás, ya serían la mamá o el papá, o en otro caso. El vínculo con tu mejor amiga sería la escuela, porque a lo mejor ahí la conociste, o la cafetería, un día llegaste... Y está tu amiga ahí sentada y le hablaste, le pediste la contraseña del internet, o no sé, X cosa, Pero todo se relaciona a lo, los vínculos. Y esos son conocidos como los hipervínculos. Muy grandes. Y eso sería todo. Todo está conectado con la literatura. Y va de la mano con las demás ramas. Y es. Genial Conocer cómo se va desarrollando esto Cómo se pueden entrelazar Y cómo pueden seguir Todo, todo, todo Englobado Sin que se pierda el orden Bueno, esto sería todo por nuestro podcast de hoy Nuestro episodio Espero que te haya ayudado Te haya gustado, lo hayas disfrutado Y te haya servido de algo Y si no Pues algún día te servirá y me lo vas a agradecer. Porque no es una manera. Muy teórica. Así muy exagerada. Sino que te pongo ejemplos. Que puedes ir siguiendo. Y tomando en cuenta. Y practica con todo lo que te he dicho. Y. Tú dirás. Pero por qué. Algún día lo vas a necesitar. Te lo estoy diciendo. Yo te voy a contar yo ya voy a pasar a la universidad y esto es un material de refuerzo que me va a ayudar, así si tú no vas a pasar a la universidad o ya estás en la universidad estás igual que yo en la preparatoria o vas en la secundaria, te puede ayudar porque mientras ya vas conociendo esos temas bueno, nos vemos hasta la próxima bye